0: ¡Hey! ¿Qué tal compañeros en el Espacio Tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que están teniendo un excelente día Bienvenidos al 8302 de mi existencia Así es, lunes 8302, bienvenidos a Leathers Fragmentos de 7 libros distintos de lunes a viernes Ya saben que empezamos con 365 días para ser más culto Pero antes... Brevemente felicitarme porque hemos llegado a los 8300 días en este planeta. Hoy son los 8302, el pasado sábado llegamos a los 8300. Hemos estado vivos y le hemos dado vueltas sobre su propio eje a la Tierra 8302 veces hasta hoy. En fin, pasemos directamente a 365 días para ser más cultos. Si no me equivoco, ya estamos en la semana 51. Déjenme ver si me equivoco. No, no me equivoco, estamos en la semana 51, vamos a leer acerca de literatura, lunes, Brown contra el Consejo Escolar. La histórica sentencia del Tribunal Supremo de 1954 en el caso de Brown contra el Consejo Escolar acabó en la segregación racial de las escuelas públicas de Estados Unidos y ayudó a poner en marcha los movimientos civiles que acabarían conquistando el respeto de todos los derechos legales de los afroamericanos. Los historiadores consideran que este caso, es en el que se vio implicado el sistema educativo de Topeka, Kansas y el de otras ciudades, constituye una de las decisiones judiciales más relevantes. Antes de que se dictara sentencia, los norteamericanos negros del sur y de otras partes de Estados Unidos no podían acceder a todos los derechos de los blancos. Los niños negros no solo asistían a escuelas segregadas, sino que además debían viajar en la parte de atrás de los autobuses escolares, almorzar en comedores diferentes e incluso utilizar baños separados. Este sistema de discriminación oficial se conocía como Jim Crow. El Tribunal Supremo había mostrado su apoyo a esta segregación en el caso de Plessy contra Ferguson en, 1900, en 1896, en cuya sentencia se defendía día que, siempre y cuando los edificios reservados para los negros no fueran tangiblemente inferiores, la Constitución amparaba la segregación. Los demandantes del caso Brown, sin embargo, argumentaban que el hecho de separar ya era inherentemente discriminatorio. El tribunal se puso del lado de las familias negras, contradiciendo por una unanimidad la decisión de 1896. El juez Earl Warren, el responsable de la histórica sentencia dijo que en el campo de la educación pública no hay lugar para la doctrina de separados pero iguales. Esta decisión obligaba a poner en marcha la integración en todas las escuelas públicas del sur, pero se encontró con una fuerte resistencia por parte de muchas poblaciones blancas. En 1957, por ejemplo, el presidente de Dwight Eisenhower tuvo que enviar al ejército de Arkansas para proteger a los primeros nueve estudiantes negros que asistieron al Instituto Blanco de Little Rock. Por otro lado, esta sentencia también recabó un gran apoyo para los movimientos en ciernes de defensa de los derechos civiles. Después del caso Brown, líderes de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos como Rosa Parks y Martin Luther King organizaron con éxito campañas para eliminar las leyes de Jim Crow que todavía coleaban en el sur. El Movimiento de los Derechos Civiles se eliminó con la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho del Voto de 1965, una legislación federal firmada bajo el mandato de Lyndon Johnson que prohibía la discriminación laboral contra los negros y situaba al margen de la ley las prácticas que se habían utilizado durante generaciones en el sur para evitar que los negros votaran. Vaya, 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 taco vaya. Agregué un valle, que, que suena con un valle extra. Pero en fin, <ríe> efectivamente, eh, un interesante caso. este No sé si decir que ya hemos avanzado. Bueno, ya hemos, ya hemos avanzado bastante en el tema de la segregación, eh, por lo menos racial. Eh, aún nos faltan, creo que aún nos quedan en la sociedad de estigmas de, de, de ciertas, bueno, de ciertos pensamientos acerca de otras razas o otras nacionalidades que tenemos arraigadas. Sin embargo, creo que definitivamente hemos avanzado bastante. Eh, no sé, no deja de ser un tema antiguo porque de todos modos sigue habiendo segregación por diferentes eh, razones, eh, preferencias, de diferentes estilos. Y siempre es un tema que se debe de tocar eh, con delicadeza y principalmente viendo eh, las partes, ¿cómo se podría decir? Segregadas, <risa> pero pues no sé, eh, da gusto saber que ya no vivimos en un lugar en el que la gente eh, por su color no puede votar o no puede ir a ciertos lugares eh, por otra parte como digo hay mucho que avanzar pero pues eh, enterándonos de esto también es una forma de poder este, concientizar a la gente que aún tiene ciertos estigmas sobre la, la raza o diferencias de otras personas. En fin, pasemos ahora a el libro de los porqués, las verdaderas respuestas insólitas, extrañas pero indiscutibles sobre el mundo animal, los misterios científicos, las costumbres sociales y los avances tecnológicos. O eso dice la portada. <risa> vamos a pasar a... este estamos en la H, vamos a leer por qué crepita una hoguera. Sentarse a contemplar el fuego de una chimenea en una fría tarde pasa por, pasa por ser una de las no actividades más recomendables para el cuidado del espíritu, y lo es no solo por el reconfortante calor y por la belleza de las caprichosas formas de la llama, sino también por el característico sonido de la leña al arder. Está demostrado que ese ligero crepitar de la madera cuando se quema tiene efectos sedantes, el origen del chasquido es la unión del fuego y del agua. En efecto, al arrojar un leño al fuego, lo primero que se evapora es el agua contenida en la corteza exterior, pues es allí donde primero se notan los efectos del calor. Al evaporarse el agua, los elementos sólidos comienzan a contraerse, comprimiendo así el agua contenida en el interior de la madera. Cuando esta tensión es lo bastante fuerte, la capa exterior se raja para seguir contrayéndose, y esto produce un leve crujido ahora la parte interior queda expuesta al fuego y se convierte en capa exterior y el proceso se repite el chasquido más fuerte se produce por el agua que está tan profunda dentro de la madera que no se puede escapar pese a haberse convertido en gas como el vapor de agua tiene mayor volumen que el agua líquida aumenta la presión y cuando se produce una grieta en la madera por el efecto antes descrito este, libera, este se libera con una pequeña explosión wow ahora ya sabemos por qué crepita una hoguera al momento en el que se consume el agua en el interior de los troncos húmedos, 8300, uno de los troncos en general. Eh, entonces, pues necesita, ¿cómo se puede decir? La, la humedad eh, se evapora y entonces eh, la madera necesita contraerse. Eh, bueno, se sigue contrayendo por el calor y entonces crepita la misma. Vamos a pasar ahora a Humano Demasiado Humano de Friedrich Nietzsche. Nos quedamos en lo que no es griego en el cristianismo y ahora vamos a este, leer el 115, ser religioso con ventaja. Hay personas honradas y comerciantes íntegros a quienes la religión condecora con insignias de humanidad superior. Estos hacen bien en ser religiosos, pues la religión les embellece. Los hombres que no se ocupen en algún oficio de armas, la palabra y la pluma están comprendidas en las armas, son serviles. Para tales gentes la religión cristiana es útil porque el servilismo toma entonces el aspecto de virtud y se embellece sorprendentemente. Las personas para quienes la vida diaria es una cosa vacía y monótona se hacen fácilmente religiosas. En esto son comprensibles y perdonables, pero ningún derecho les queda para reclamar la religiosidad a aquellos para quienes la vida diaria no corre vacía ni monótona. <risa> Seguimos con esta cosa de la religiosidad y Nietzsche y, y justamente como... Eh... Me gusta mucho esta parte de que la, la palabra y la pluma están comprendidas entre las armas. Y pues sí, ya. Entonces, eh pues cuando las personas no, no tienen un oficio de armas en este caso como, como los que se mencionan en el texto eh, son fácilmente religiosos y esto los embellece porque hace de su servilismo una virtud sin embargo eh, para aquellos que hacen de armas supongo que va a ser una contradicción y eso es a lo que se refiere y veremos si lo menciona en el siguiente texto vamos a pasar ahora a las constantes universales magnitudes inamovibles en un universo cambiante de la colección un paseo por el cosmos y nos quedamos en los juegos numéricos de Mr. Eddington, si no me equivoco leímos ya el primer párrafo de esto, eh, solo que no no lo subrayé, no mentira, no no, no no nos quedamos ahí, vamos a leerlo entonces, empezamos con el subtítulo de los juegos numéricos de Mr. Eddington. A.S. Eddington era ya un astrofísico de renombre cuando se hizo a cargo de aquella célebre expedición científica para observar el eclipse total de Sol del 29 de mayo de 1919, gracias a la cual se validó la teoría general de la relatividad. El interés de Eddington por esa teoría lo llevó a tomarla como modelo para desarrollar lo que llamó teoría fundamental. Otros físicos como el propio Einstein también buscaban una teoría unificadora de la física pero la vía seguida por Eddington era muy particular. Más metafísica, por decirlo de alguna manera. Defendía que el pensamiento puro podía lograr una descripción completa del mundo físico. No solo las leyes de la naturaleza, sino las constantes de la naturaleza pueden deducirse a partir de consideraciones epistemológicas así que podemos tener un conocimiento a priori de las mismas. Según Eddington, los experimentos y las observaciones no eran imprescindibles, pero podrían ayudar a obtener resultados más rápidamente. Uno de los objetivos que se propuso fue intentar explicar el valor de algunos de los parámetros fundamentales. Ese intento lo llevó a embarcarse en una frenética carrera puramente numerológica de la que daremos ahora algunos ejemplos. Las medidas de la constante de estructura fina eh, alfa existen en 1928. existentes en 1928 eran compatibles con el valor 1 sobre alfa es igual, a, es igual a 136. La presencia de un número entero resultaba muy intrigante y de ser cierto requería una explicación que Eddington no tardó en proporcionar. La relatividad hace uso de unos objetos matemáticos llamados tensores de orden 4, las tres dimensiones espaciales más una dimensión temporal son tableros que contienen 4x4, 16 números en total. Por otro lado, la ecuación de Dirac que describe las propiedades cuánticas y relativistas del electrón requiere una función de onda en 4 componentes relacionadas con su spin, una propiedad específicamente cuántica. Eddington pensó que en su teoría fundamental podría incorporar, podría incorporar ambos aspectos si utilizaba tensores de orden 16. Un tablero cuadrado de 16 casillas por lado tiene un total de 16x16, 256 elementos, de los cuales hay 16 en en la diagonal que va de la esquina superior izquierda a la inferior derecha del tablero. Por razones de simetría, los números a uno y otro lado de la diagonal han de ser iguales. Esto da 16 por 16 menos 1 sobre 2 elementos no diagonales independientes que, junto con los 16 elementos diagonales, hace un total de precisamente 136 elementos. Eddington vio la posibilidad de explicar así el valor de 1 sobre alfa, lo que hizo todo lo que hizo lo que hizo, todo hay que decirlo mediante razones, razonamientos poco claros. Eddington consideró también las masas de protón y del electrón, cuyo cociente vale m eh, sobre p es igual a... No, m sobre... m potenciado a la p sobre m potencial a la e es igual a 1836. Encontró que la ecuación de segundo grado, 10x a la 2... Menos 136X más 1 es igual a 0. Esto tal que el cociente de sus soluciones es igual a 1.847.599. Al ser tan próximo al cociente entre las masas del protón y del electrón, sugirió que se trataba de una ecuación especial a la que habría que encontrar la adecuada justificación. El número 136 que, apareció en su, que aparece en su ecuación corresponde a lo que para Eddington era el inverso de la constante de estructura fina. ¿Qué...? Como les digo, y como ya saben, y como no soy físico, cada vez que leo una parte de este libro, entiendo los primeros párrafos y después ya este empiezo a perderme. Pero bueno, vemos como los juegos numéricos de Mr. Eddington también daban, intentaban dar una explicación o una unificación a las teorías este ay, ¿cómo se llama? Las teorías las teorías físicas. Bueno, la teoría fundamental a lo que hoy conocemos como la teoría del todo, justamente para unificar eh, las cuatro fuerzas, la electromagnética y eh, eh, la gravedad. Eh, se me está yendo otras, se me están yendo otras dos, pero no me acuerdo cuáles son. El punto es que Mr. Eddington, conforme a estos juegos numéricos, quería encontrar una solución a ello. Este. Y pues aún seguimos en la búsqueda, Mr. Eddington. Así que. Muchas gracias por sus aportaciones. Seguramente hizo aportaciones grandes. Seguramente también ya está muerto. Pero muchísimas gracias. Pasemos ahora a Entrena tu mente. Y nos quedamos en el subtítulo. Apégate, no, en el capítulo Apégate a tus valores, en el subtítulo No te alejes del miedo de forma peligrosa. Órale, suena interesante. Déjenme revisar brevemente cuántas páginas tienen, porque ya saben que aquí leemos para, este, bueno, fragmentos de este, los libros, sino capítulos, si no leería capítulos. Y diría capítulos en la portada. Así que vamos a empezar con Entrena tu mente de Mark Freeman. No te alejes del miedo de forma peligrosa. Crecí en el campo, en el sur de Ontario, Canadá, solo hay sembradíos, bosques y pueblos pequeños. El hockey es popular, las granjas de ginseng están reemplazando las antiguas granjas de tabaco. El atardecer es asombroso, el cielo de la noche está lleno de estrellas. Mi familia vivía en una casa equidistante entre dos pueblos, Norwich y Burford. Fui a la preparatoria de Burford, pero también tenía amigos en Norwich. Un año, algunos de mis amigos en Norwich me invitaron a su baile de graduación, el gran evento del final de año de la escuela. Fui la cita de reemplazo para la amiga de una amiga, así que no fue una gran cita con mi amor de preparatoria. Solo se trataba de pasar un buen rato Fui a casa de un amigo en Norwich antes del momento de conocer al grupo más grande y líder del baile En algún momento, mientras esperábamos en su casa, me di cuenta de que yo no llevaba mi saco De inmediato sentí náuseas Sabía que habría fotos y estaba aterrorizado de ser el único tipo en las fotos sin un saco La gente me juzgaría, sería el tipo raro que no supo vestirse apropiadamente Necesitaba conseguir ese saco pero mi casa estaba 15 minutos manejando más otros 15 de regreso a Norwich, no quería llegar tarde con todo el mundo, ¿Qué pensarían los demás si hiciera que todo el grupo se retrasara, decidí que mi única opción era manejar a casa y conseguir el saco, así debía ser el viaje, solo había una variable que podía controlar, la velocidad todo el camino rebasé el límite de velocidad era una vía recta, una carretera importante en la zona pero ocurre algunas colinas si hubiera estado una persona o un cachorro al otro lado de cualquiera de estas colinas mientras volaba sobre ellas no habría tenido oportunidad de pararme antes de atropellarlos manejé más rápido que nunca en mi vida iba a tal velocidad y tan ajeno a mi alrededor que no vi el auto de mi padre justo a las afueras de Norwich manejando en la dirección opuesta para llevarme el saco en esa época los celulares todavía eran muy raros dio la vuelta para seguirme pero iba tan rápido que me alcanzó hasta que estaba a un minuto de llegar a nuestra casa y bajé la velocidad para tomar una curva Esta carretera por mi, Esa carrera por mi saco Me persiguió durante muchos años Conforme escarbaba más profundo En el trastorno mental Mi ansiedad por manejar se incrementó Los recuerdos de ese viaje saltaban sobre mi conciencia En momentos al azar Y era como si estuviera ahí Sentía la ansiedad y la adrenalina otra vez El hecho de que casi atropellara a alguien o tener un accidente, hacía que pareciera como si hubiera tenido un accidente ¿Qué tal que en verdad le pegaba a un niño pequeño que jugaba en la zanja al lado de la carretera Y seguía manejando sin darme cuenta? Tal vez los padres descubrirían lo que había pasado una o dos horas después Cuando su hijo no llegara a cenar Sabía que no había puesto atención a la carretera a casa Por años estuve seguro de que había un policía buscándome de forma continua Cada vez que ese recuerdo surgía en mi cabeza Mi estómago era devorado por una pandilla de mariposas viciosas yo no batallo con la ansiedad de conducir, los, ya no batallo con la ansiedad de conducir, los pensamientos intrusivos sobre matar gente por accidente y ser arrestado, y en los capítulos siguientes exploraremos qué implicó superar estas obsesiones, por ahora, cuando evoco esa experiencia, es un recordatorio muy útil de por qué los valores son importantes y cómo tomar decisiones basadas en el miedo puede alejarnos de quienes somos. Supongamos que atropellé a un niño esa noche. Los policías de tránsito lo habrían catalogado como un accidente de tráfico o muerte de peatón en carretera, pero ¿fue accidental? Yo elegí estar en esa carretera conduciendo el camino que estaba conduciendo. No tenía la intención de matar a nadie, pero no quise manejar bien o de forma segura. Solo quería llegar a casa tan pronto como fuera posible para evitar el miedo a ser juzgado, por lo que no traía puesto. En esa época, mis acciones estaban alineadas con lo que valoraba en la vida. ¿Asistir a bailes de graduación era una meta en mi vida? Para nada. ¿Me gustaban los sacos? No, manejé así porque no quería sentirme avergonzado. Trataba de prevenir que ese temor se volviera realidad, pero si aquel día me hubieras preguntado lo que me importaba en la vida, ¿contestaría que mi objetivo era evitar la vergüenza? No. ¿Qué tan poca cosa soy, que me destruiría por miedo? Esta, esto pasa constantemente y de muchas formas en nuestras vidas. Queremos estar en relaciones amorosas, pero rechazamos a la gente porque nuestro tiempo y energía se dedica a perseguir títulos y trofeos para evitar sentirnos despreciables. Queremos estar saludables, pero no quedemos, nos quedamos despiertos toda la noche ocasionándonos agotamiento mientras buscamos síntomas de enfermedades porque nos da raro estar a punto de morir. Deseamos pasar nuestras horas ayudando a los demás, pero los miedos sobre el dinero nos mantienen encerrados en empleos que odiamos, creando excusas para justificar que el daño que le causamos a otros es un mal necesario. Queremos disfrutar Pasatiempos que nos apasionan Pero en vez de eso pasamos nuestro tiempo libre persiguiendo adicciones Para controlar los sentimientos que, he, que no hemos aprendido a manejar ¿Estás a cargo de cómo gastas tu tiempo Y energía en cada momento del día O el miedo está a cargo? Porque si así es, te llevará al lugar en donde nunca quisiste estar Haciendo las cosas que no querías Cuando dejamos que nuestros valores estén a cargo De nuestras acciones, nos movemos hacia lugares Donde queríamos ir y hacemos las cosas Que queríamos hacer Wow ese momento en el que dejas justamente que el miedo te controle Y no estás alineado a tus valores Y así que decides de forma eh, alocada Podemos ver justamente cómo Mark Freeman Pasó por esta etapa en la cual Oye, ¿sabes qué? Están a, van a hablar de mí si no llevo tal o cual cosa Déjame regresar a casa Casi matar a alguien eh, y, y curiosamente su papá iba a dejarle el saco que, Por el cual estaba tan ansioso Entonces... Es ahí donde se tiene uno que plantear respecto a decisiones, tal vez esta podría ser muy banal, no pero decisiones cotidianas porque lo menciona ahí, uno tiene el control de su tiempo, dejamos que el miedo sea el que controle el tiempo este, sobre nosotros y las acciones que hacemos. ¿Y cómo avanzamos en la vida? Porque efectivamente si nosotros basamos nuestro desarrollo personal o nuestra evolución en la opinión de las demás personas vamos a estar al servicio de las, de de las opiniones de las demás personas, ni siquiera de las personas sino de que las personas no piensen, hablen, opinen eh, mal de nosotros y pues condiciona justamente las cosas que queremos o podemos hacer por miedo a que alguien opine mal respecto a lo que nosotros pensamos o decimos y que esto nos lleve a, no sé, desaprobación o cosas por el estilo, aunque queramos negar justamente el hecho de que sea así. Eh, apéguense a sus valores, muchachos. Mañana continuaremos con la lectura de Entrena tu mente, Mark Freeman. Vamos con el penúltimo libro, Escuelas Creativas de Ken Robinson, La eh, revolución que está transformando la educación. Estamos en el subtítulo cambiar las escuelas, vamos a leer, eh, no, en el, perdón, capítulo cambiar las escuelas, subtítulo normas con margen de maniobra. A menudo oigo comentarios como este, a nuestro distinto, a nuestro distrito le encantaría atender las necesidades de todos nuestros alumnos, pero como el estado, gobierno federal no nos los permite, pero el estado, gobierno federal no nos los permite. Como ya hemos mencionado, como ya hemos mencionado coma, <ríe> casi casi ya leyendo las cosas porque me estoy yendo muy rápido. En Estados Unidos, los programas estatales y federales, centrados en planes de estudios normalizados y en los llamados exámenes de alto riesgo, imponen importantes restricciones a la flexibilidad de los sistemas educativos locales. Más adelante expondremos la necesidad de exigir cambios radicales en esta política, pero también es fundamental efectuarlos dentro del propio sistema. Como Laurie Barron, de la que ya hablamos en el primer capítulo, demostró en Smokey y como ilustran muchos otros ejemplos de este libro ya disponemos de un margen de maniobra y de innovación partiendo de los cuatro principios en la educación orgánica Todas las escuelas tienen la posibilidad de cambiar su sistema educativo incluso aquellas en las que los exámenes de alto riesgo han adquirido una importancia extrema A menudo los centros, de los centros funcionan de una manera porque siempre lo han hecho así el modelo educativo de cada escuela comprende costumbres y sistemas que la administración y educadores ponen en práctica a diario. Muchos de estos hábitos son más voluntarios que obligatorios, por ejemplo, enseñar por edades, la duración de las clases cuyo comienzo y final se indica con un timbre, sentar a todos los alumnos mirando en la misma dirección con el profesor frente a ellos, enseñar matemáticas solo en clase de esta materia e historia, histo e historia en la de historia, etc. Muchas escuelas, algunas de las cuales afrontan actualmente circunstancias adversas y han sufrido graves problemas en el pasado, han utilizado este margen de maniobra para a innovar dentro del sistema, a menudo con resultados inspiradores. La innovación, la innovación es posible precisamente por las características que detienen, que definen, perdón, el sistema educativo. Como me encanta esta lectura y como me fastidia haberla leído tan mal. <risa> Vamos a señalar nada más aquí que fue el 8302 este día y eh, normas con margen de maniobra. Qué increíble. Sería justamente poder involucrar, por ejemplo, como lo mencioné, en matemáticas, en materias que no tienen que ver con matemáticas, con la intención de que comprendas cómo interactúan las diferentes materias en las cosas que haces a lo largo del día, de tu vida, de tu trabajo. Eh, porque efectivamente solo se imparte pues, historia, la clase de historia, y matemáticas, la clase de matemáticas, y geografía, la clase de geografía, y no terminamos de involucrar las materias y por lo mismo yo creo que no terminamos de darle un gusto ni formarnos integralmente porque todo el tiempo estamos como eh, dividiendo eh, o, o se, como segmentando el contenido que agregamos a nuestro cerebro sin, e, y, no, y tampoco desarrollando la capacidad para poder interconectar lo que yo creo que es de donde surge justamente la creatividad de tu capacidad para poder armar cosas a partir de las referencias que tienes, pero si es el caso de que en tu enseñanza, justamente, no, te, no, no se te instruye para que hagas esto, no se te invita para que hagas esto, para que, eh, para que justamente conjuntes aquellas cosas que, de las que te informas y saques algo, pues es poco probable que lo apliques en tu vida cotidiana, obviamente, y también en el ámbito laboral. Eh, Definitivamente, Y eso es solo una cosa, ¿no? Como dice, hay otras normas con margen de maniobra que podemos hacer, okay, o otros, otros márgenes de maniobra que podíamos utilizar justamente para innovar en el sistema, eh, y... Eh, o de nuevo el comercial de University pero yo creo que justamente de eso va un poco o bueno, parte de eso involucra el proyecto University que tengo, la plataforma de desarrollo estudiantil en la cual impartimos el curso de University que es para elegir carrera y diseñar tu futuro profesional con la intención de que los chicos puedan utilizar una vez conociéndose mejor y eh, conociendo las posibilidades que los rodean puedan eh, actuar o tomar las mejores decisiones con lo que hay disponible, porque efectivamente no siempre puedes, no sé, pagar el tec de Monterrey o puedes, eh, no, bueno, no voy a ponerme ahorita a ejemplificar todo, pero justamente si no conoces las posibilidades, no te conoces a ti mismo, hay poco margen de maniobra para uno mismo en en la realidad en la que uno vive, ¿no? En la cual no puede cambiar, entonces, eh, o bueno, puede transformarla, pero no puedes cambiar de cuerpo, ni ni de, ni, de, ni de persona, ni de situación económica o social, o de país de forma tan drástica, entonces... Eh, el poder darle esta herramienta a los jóvenes de, de conocer cuáles son las acciones transformadoras que pueden realizar para alcanzar las metas que quieren pues también es inspirador justamente eh, para poder innovar en este pequeño margen de, mani de maniobra que es, oye pues sí todos tenemos que hacer lo mismo en la escuela, pero si cada quien ya va con una inspiración personal y unas decisiones estratégicas personales, pues definitivamente avanzas o haces un paso hacia la educación personalizada. Finalmente, pasemos al último libro, el Teteto de Platón. Estamos leyendo la conversación entre Sócrates y Teodoro, eh, si no me equivoco, eh, bajo el argumento de que cada, para cada quien la realidad, no, para cada quien la verdad es lo que es para cada hombre. Y en donde Sócrates está intentando refutar el argumento de... No me acuerdo si es protágoras o... Creo que es protágoras. Pero bueno, sin más eh, vuelta, vamos a ir justamente a este argumento. En donde inicia eh, Sócrates... Ni siquiera sabe que desconoce todo esto, ya que no se aleja de ello por granjearse una buena reputación. Ocurre más bien que en realidad solo su cuerpo está y reside en la ciudad, mientras que su pensamiento estima que todas estas cosas tienen muy poca o ninguna importancia y vuela por encima de ellas con desprecio. Como decía Píndaro, él se adentra en las profundidades de la Tierra y él lo mismo se interesa por su extensión cuando se dedica a la geometría que va más allá de los cielos en sus estudios astronómicos. Todo lo que investiga buscando la naturaleza entera de los seres que componen el todo sin detenerse en ninguna de las cosas que le son más próximas. ¿Por qué dices todo esto, Sócrates? Es lo mismo que se encuentra de Tales, Teodoro. Este, cuando estudiaba los astros se cayó en un pozo al mirar hacia arriba y se dice que una sirvienta tracia ingeniosa y simpática se burlaba de él porque quería saber las cosas del cielo pero se olvidaba de las que tenía delante y a sus pies la misma burla podría hacerse de todos los que dedican su vida a la filosofía en realidad a una persona así le, pesan, le pasan desapercibidos sus próximos y vecinos y no solamente desconoce qué es lo que hacen sino el hecho mismo de que sean hombres o cualquier otra criatura sin embargo cuando se trata de saber qué es en verdad el hombre y qué le corresponde hacer o sufrir a una naturaleza como la suya, a diferencia de los demás seres, pone todo su esfuerzo en investigarlo y examinarlo atentamente. ¿Comprendes Teodoro o no? Sí, y tienes razón. Así pues, querido amigo, como te decía al principio, cuando una persona así en sus relaciones particulares o públicas con los demás se ve obligada a hablar en el tribunal o en cualquier otra parte de las cosas que tiene a sus pies y delante de los ojos de que reír no solo a las tracias sino al resto del pueblo, caer en pozos y en toda clase de dificultades debido a su inexperiencia y a su terrible torpeza de una imagen de necedad pues en cuestión de injurias no tiene nada en particular que censurar a nadie ya que no sabe nada malo de nadie al no haberse ocupado nada en ello por tanto se queda perplejo y hacia el ridículo y ante los elogios y la a vanaglo vanagloria de los demás no se ríe con disimulo sino tan real y manifiestamente que parece estar loco efectivamente, sino tan real y manifiestamente que parece estar loco cuando se elogia a un tirano o a un rey creo oír que están hablando de la felicidad de un pastor ya sea de cerdos, vacas o ovejas por haberlos dañado mucha leche pero considera que aquellos tienen que apacentar y ordeñar a unos animales más díscolos e indiciosos que estos y que las personas de esa naturaleza debido a la tarea que desempeñan se hacen por fuerza no menos agrestes y carentes de educación que los pastores apresados como están en sus murallas al igual que el pastor en los rediles de las montañas, cuando oye de decir que alguien posee una fortuna admirable en extensión por poseer 10.000 mm, pletros de tierra o aún más, tales cifras le parecen totalmente insignificantes, pues está acostumbrado a poner sus ojos en la tierra entera, y cuando componen himnos genealógicos de alguien que puede demostrar la existencia de siete antecesores ricos, considera que tales el ojos son propios de personas obtusas y cortas de miras, que, por su falta de educación, no pueden poner sus ojos en el todo, ni darse cuenta de que cualquiera tiene miles de antecesores y progenitores ni que... Ni de que entre ellos los ricos y pobres Se cuentan por muchos miles Así como los reyes y esclavos O los extranjeros y griegos Vaya, vaya Ahora sí, Taco vaya. 8302 La conversación entre Teodoro Y Sócrates Continúa Y en esta ocasión tocan el tema De cómo los hombres Que se dedican a estudiar ciertas cosas Se vuelven obtusos Ante la realidad que los rodea en este caso hablan de just, de se me olvidó el nombre ahorita de quién lo hacía pero que eh, investigaba el cielo eh, miraba el cielo y se cayó en un pozo por no mirar lo que tenía enfrente y a sus pies eh, y de cómo eh, pues la gente de la filosofía igual que pues no se dedica a litigar o a investigar cosas malas de la gente si lo intentara justamente quedaría en ridículo porque no se dedicó a eso eh, y como personas ricas que nombran a personas ricas que han sido de su familia antecesores no se dan cuenta, o bueno, ante los ojos de otras personas no se dan cuenta de que todos hemos tenido un antecesor que era rico y que por ende pudo sobrevivir y por eso estamos aquí. Eh, y pues efectivamente de repente las riquezas parecen obtusas ante la gente que tiene la capacidad de ver, pues no sé, con más conciencia otras perspectivas de la vida, no necesariamente eh, todas o, o que sea una persona totalmente desarrollada, pero sí efectivamente cuando las riquezas son el todo, pues definitivamente te das cuenta de que la persona no ve el todo, en realidad y así es como terminamos con el teteto de Platón y con los siete libros que leemos todos los días aquí en Letras vamos a hacer el pequeño resumen que hacemos siempre al terminar, denme nada más un segundo para mover los libros en 365 días para ser más culto leímos acerca de Brown, perdón, contra el Consejo Escolar y cómo eh, la lucha por los derechos de las personas de color en Estados Unidos eh, ayuda, bueno, eh cómo se desarrolló y cómo finalmente se consiguió que no hubiera una segregación entre las personas de color y las personas blancas en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos principalmente. Después en el libro de los porqués vimos por qué crepita una hoguera y es debido a la humedad en el interior de los troncos y que se quema justamente y se evapora. En Nietzsche, este, en Humano Demasiado Humano de Nietzsche vimos cómo eh, hay ventajas en ser religioso si no te dedicas a cosas eh, que tengan que ver con las armas. Y como las armas también. En, en las armas también están incluidas la palabra y la pluma. En las constantes universales vimos los juegos numéricos de Mr. Eddington. Y cómo intentaba eh, encontrar también una teoría unificadora, al igual que muchos en la actualidad. En Entrena tu mente de Mark Freeman vimos. ¿Cómo se llama en un segundo? No eh, te alejes del miedo de forma peligrosa y como eh, si el miedo te controla eh, y controla las acciones que realizas, puedes estar muy desapegado de tus valores. Posteriormente en Escuelas Creativas de Kent Robinson vimos las normas con margen de maniobra y cómo en las escuelas que, que efectivamente tienen cierto ciertos hábitos, aún hay un margen para poder innovar y con eso llevar una mejor educación a las escuelas y finalmente en el teteto de Platón seguimos con la discusión de la verdad y en esta ocasión, de cómo eh... denme un segundo que perdí el concepto que, que quería decirles exactamente ¿dónde está? eh... Así, ah, los hombres se quedan obtusos si se enfocan solamente en una cosa y le pierden de vista eh, lo que hay. En enfrente de ellos, a sus ojos Y a sus pies Así es como llegamos al final de Leaders. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado justamente De leer estos, eh, bueno de escuchar En este caso estos libros, ya saben que esto es A mí algo que me apasiona, espero que también Les guste mucho a ustedes eh, Ya saben que pueden encontrarme también en redes sociales En Facebook comparto memes, en Twitter Comparto noticias, en Instagram Comparto más contenido estético y de mi vida Cotidiana a través de las Instagram Stories En Youtube hago videos eh, de cosas que me Interesan y además tengo una plataforma de desarrollo estudiantil que como ya dije se llama University en la cual impartimos un curso que también se llama University para elegir carrera y diseñar tu futuro profesional a través de el eh, autodescubrimiento y la exploración de oportunidades a tu alrededor espero que si les interesa o conocen a alguien que le interese me puedan contactar por redes sociales o a través de las redes sociales que también tienen la plataforma de desarrollo estudiantil llamada University eh, poco más espero que tengan un excelente día eh, ya saben que mi nombre es Rich y esto it's Letters bye